0: Estamos começando mais um Capitão Cast. Lembrando que esse programa é gravado toda quarta-feira, às 8 e 30 da noite, sempre com meus convidados para a gente falar de notícias da semana. E lógico, falando dos temas que a gente adora, esse tema Nerd Geek. Hoje nós vamos falar de notícias aí, hoje, é o, hoje vai com carimbo TV Fama, que então nós vamos falar das notícias que rolaram essa semana e que foram muito importantes e muito bizarras ao mesmo tempo, né? Hoje eu estou aqui com o Fernando e com o Alexandre para a gente debater essas notícias, então fique aí ligado. Lembrando que o Diário Capitão também disponibiliza esse programa lá editado bonitinho via podcast, que é mais uma ferramenta aí para você poder acessar. Então, rola a vinheta. Voltando agora com meus convidados. Tudo bem, Ale... tudo bem, Fernando? Vou começar com o Fernando primeiro, porque o Alexandre tem papo, tem papo pra manga. Tudo bem, Fernando?
1: Tranquilo, tudo certo.
0: E agora com o Alexandre, tudo bem, Alex?
2: Defina tudo bem, tô vivo ainda.
0: Tá, tá, tá vivo, Ale? Ale, hoje a Ale já vamos emendar, vamos já emendar esse tema, esse tema aí polêmico que tá sobre o Alexandre. Inclusive nós não podemos falar o nome desse problema, a gente só vai falar o problema do Alexandre que tá pegando geral aí, pegou o mundo aí em geral e foi pego pelo Alexandre. Primeiro eu quero saber da sua saúde, Ale, como que você está?
2: Ah, é, eu tô, tô com febre, tô com todos os sintomas que eles falaram que você ia ter, menos a parte que que a, a, a terceira parte que é a fatal, né? Então tá tá tudo bem por enquanto. Tá. Mas mano é é, é sinta se atropelado por um caminhão, cara. É feio o bagulho. Sim,
0: é uma coisa que realmente cansa muito você, né? E respiração, como Puts, que é a respiração cara. com um negócio desse.
2: Não dá para respirar, dá para respirar, mas não, não tipo assim, não, eu não vou sair correndo uma maratona, não, cara.
0: Então, eu imagino, porque querendo ou não, isso que você está passando deve ser, deve ser bem cansativo para o corpo, né? Muitas pessoas vão para o hospital, né? É. Mas muita gente consegue se recuperar é. com isso em casa, né? Então você ainda sendo uma pessoa que está conseguindo passar por esse momento em casa.
2: É, eu já estou alguns dias com isso ah. em casa, estou tomando os remédios aí. É. É, não fui ainda para o hospital, porque eu só vou se piorar, porque eu não quero me expor também, né? Vou, vou... Então, estou seguindo as recomendações que de... todo mundo fala. Sim. E e aí eu vou... Se eu sentir que tá piorando um pouquinho, eu já vou pro hospital. Entendi.
0: E você teve uma noção onde você contraiu essa essa porra?
2: Cara, eu vou dizer... Eu... Eu... teve, Teve um problema na família que eu tive que... Levar a minha sogra para o hospital lá e e é um hospital famoso de São Paulo, né? Que atende uma quantidade grande de gente com esse tipo de problema. E eu acho que foi lá, entendeu?
0: Entendi. Realmente sogra é uma coisa complicada, né, Helena? ai meu Deus do céu, sogra é muito complicado, né, eu, nossa, sorte muito. não, ela é legal, por isso que a gente ajuda não, não tô falando que ela não é legal ela deve ser super legal, super simpática, né mas, mas, mas né, não podia perder a piada, não, não pode, né, a piada quando oh, você falou sogra, olha, a piada, fez a, a, a tá piada fez a esquina ali, eu falei, vou ter que chutar
1: Ale, o Carlos tá perguntando há quanto tempo que você tá com esses sintomas aí
0: ah, vai fazer uns quatro dias, cara Quatro dias. Quatro Isso. dias, entendi. É, é, então é quatro dias. É, é. Bom, vai mais, com certeza, mais
2: uns sete, uns sete dias aí, até você ficar a que, meio que uma melhora, né? É, eu acho que... É, pelo que eu vi, assim, depois de, eu acho que mais uns três, quatro dias, deve dar uma melhorada. Eu já tô sentindo uma melhora hoje, tá? Ontem eu tava pior. Hoje eu tô um pouquinho melhor. E tá melhorando aos poucos, né? Vamos ver. Sim. É que para cada pessoa, o detalhe que eu, que eu percebi que para cada pessoa... Porque, assim, se eu fui exposto, a Cris também foi exposta, né? Sim. E ela, ela teve alguns sintomas, só que, assim, pegou muito leve pra ela. Pra mim, pegou mais pesado. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Não, não, ele é, ataca de formas diferentes cada pessoa, né?
1: Mas não, você não... sabe a resposta do porquê disso, né? Ela é, obviamente, mais evoluída que você. <risos> é, fazer o quê, né? <risos> É complicado, é. Ah, Ó, ah, gente, aí. o Alexandre, a Vanessa, tá? Tudo bem? O Carlos, eles estão todos mandando melhoras pra você aí, Ale.
2: Valeu, valeu.
0: Sejam muito bem-vindos, vocês estão acompanhando a gente pelo site. Lembrando que isso aqui é um gravado ao vivo com a participação de você muito importante. E Ale, é, pra gente finalizar aqui, essa é a primeira entrevista de um trecker com o coronavírus aqui pra um canal Trecker, né? <risos> não tô falando nem.
1: pode falar isso. Ah, é verdade. Não, você não, fala um negócio, cara. Ah, não pode
0: falei, falar. Falei, foi mal, mas vamos lá. é Mal aí. Derrubou a live, caiu a live, vamos lá. Se é, eu te perguntar, você já fez atestado? Você já deixou só alguma coisa para suas coisas? Ah não. <risos> ah, não, você tá louco? Eu quero os
2: Playmobil! <risos> ah, isso já foi pro sobrinho, cara. Ah,
0: eu quero as ferramentas. Ah, a gente conversa. O cara nem morreu. Não, não, não. O cara nem morreu, né, Fernando? A gente já, a gente já tá fazendo uma lista com as coisas
1: aqui. <risos> E os gatos, vão pra quem?
2: Não, fica com a esposa, né? Ah, é verdade, ela tá bem. Diferente do Alê, ela tá muito bem. Ah, tá bem, né? Ela é mais evoluída.
0: Faz yoga também, né? Mas o quê? É verdade. Beleza. É o yoga, cara. O yoga sol... Deve ser. Assim, salvando. E aproveitando falar sobre isso, agora a minha opinião sobre esse momento atual que nós estamos passando, tá? Que dia é hoje? Hoje é dia 24 do 6, né? Uma coisa que me surpreende muito é o índice né, de mortes né, em São Paulo cresceu. Né, no dia de hoje, que quis fazer questão de falar o dia, foi o dia que bateu mais um recorde né, de contabilizações, né, de pessoas que partiram, e São Paulo continua abrindo as portas e abrindo o comércio a todo forma por. Favor. Então você aí que critica muito os políticos, aprenda a criticar mesmo, porque São Paulo você é uma coisa, é uma vergonha o que esse governador está fazendo com a população. Na minha visão, foi tudo errado o que aconteceu aqui dentro. E, meu, e professor agora, voltando a dar as aulas, porque, ou professor nessas coisas, professor é complicado, né? Porque tem muito professor de mais de idade, molecada aqui no centro. Então, assim, precaução nesse período, se proteja, né? Usa máscara, lava bem a mão sempre, né? Porque eu saio de casa... É, independente, assim, da minha máscara, mas eu vejo as pessoas, elas andam com a máscara no queixo, ou só com o nariz de fora cara, é mais fácil você não estar de máscara né, ou bota, você é põe logo o seu na cara direito, fica aí o meu conselho, usa a máscara é a f... direito,
2: é, virou um acessório de moda, né? O cara só põe na cara pra dizer que é bonito, não pra, pra usar de verdade.
1: Né? Não, não. Aqui que eu tenho uma de Jornadas Estrelas.
0: Não, <risos> aí a minha tia tá fazendo máscara, minha mãe tá, tá ajudando a minha tia a vender, aí minha mãe tem tipo 12 máscaras pra ela usar. E eu falo, mas pra que tudo isso de máscara, mãe? Pode que ia passar essa pandemia, fazer o que com é isso de máscara? Festa junina? Cistosa. Não,
1: é uma para cada dia da semana, uma para, eu acho que já, 12 é uma para cada dia do mês, quase, daqui a pouco. É.
0: mas vamos lá, então, vamos, aí a, vamos agora entrar nas notícias, porque hoje leva o carimbo TV Fama, então agora eu já vou começar abrindo as nossas notícias da semana, tem muita notícia boa, notícia quente, e eu quero discutir com você e de casa, junto com meus amigos aqui, companheiros. Bom, a primeira notícia que eu quero dar é que sim, Lúcifer foi renovado, né, para a quinta e sexta temporada, então a, sexta, a quinta temporada estreia agora... Eu esqueci a data, mas é em agosto, se não estou enganado, então Lucifer vem para sua estreia em agosto, primeira parte da quinta temporada. E a sexta temporada já está confirmada, mas vai ser a última. Então nós temos aí mais duas temporadas para encerrar o arco desse homem gostoso que todo mundo ama, e que eu faço cosplay e que as mulheres amam também. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Não sobre mim, sobre esse seriado, não sei se vocês assistam, se vocês acompanham, mas é um seriado que eu venho observando que movimenta muita gente.
1: Eu tenho uma dúvida. Se o Lúcifer tava no crossover do Arrowverse, quer dizer que ele é o Lúcifer de todas as Terras ou só da Terra 666? De
0: todas as terras, mas ele frequenta a Terra 666, Entendi. Na verdade, a Terra
2: 6666 é a terra dele, né? É uma, é uma versão que foi para ele e criou pra é, ele. Ele
0: pode ir, frequentar e fazer a vontade. Mas o que eu entendi, o, o Fernando falou: o que eu entendi, esse Lúcifer que a gente foi apresentado, ele é Lúcifer do universo, da Terra, de tudo, você entende? Independente de qual são os universos. Uhum.
2: Então. Isso, é que tem tem uma Terra que ele ele frequenta fisicamente, né?
1: Mas, sabe, eu gosto quando eles fazem isso, de já chegar e falar, ó, vocês têm mais isso de temporada para encerrar a história e fazer porque às vezes tem que nem por exemplo Babylon 5 que falaram para eles vocês vão terminar na quarta temporada quando era cinco aí eles apressaram a história aí quando chega a quarta, ah não a gente dá mais uma para vocês e aí bagunçou tudo sabe
0: é, eu, <risos> é bem complicado eu também concordo com você Lucifer a gente sabe que foi cancelado pela sua é, tel- é, screen de lançamento né a Netflix comprou ele continuou porque é um cenário de muito sucesso né? Eu mesmo cheguei a rever vários episódios Eu cheguei a fazer trabalhos como esse personagem E vale a pena assistir a, 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 Então assim Lucifer é do outro universo 666 E o mais legal é que quando aparece a cena dele no verso É também lançado um painel é, Do Otman, que Da chuva do, dos cogumelos Então assim Aparentemente o universo do Watchmen Está embutido também nesse, é, nesse universo de, tipo, Do Lucifer Dessas coisas todas
2: Bem,
0: o ótimo é da DC, Sim, né? Agora é então assim: eu vou com essa crise das Terras mostrou para mostrar que tá tudo junto, tudo
2: correndo junto. É, foi a eles vão usar o, o fato da crise, pelo que eu tava vendo no, nos, nos boatos todos, para justificar várias coisas, até com esses novos anúncios que provavelmente vocês vão entrar aí do, do Batman, do Superman, do Michael Keaton e tudo mais para justificar a existência de todo esse pessoal sim, aí. Sim,
0: sim. Bom, acho que o Lúcifer a gente já comentou aqui, é, deixa aqui o seu comentário sobre esse seriado. E já que nós vamos trocar agora de tema, eu vou ler os comentários do pessoal. O Alexandre Barbosa, que inclusive me perguntou, uma, fez uma pergunta via Facebook, eu vou responder para você, tá, é trabalhoso mexer no, extra, no, no sistema de YouTube, de fazer live, né? a gente mesmo, eu e o Alexandre, a gente apoiou muito para conseguir fazer, é difícil. Mas vamos à sua pergunta de hoje. A Terra 666 é o inferno Maquiado Pode ser Pode ser isso é uma, Pode ser uma maneira de se assistir E ele também me fez uma pergunta Mas o Thiago Superman não usa máscara? Não, eu uso máscara sim Eu uso máscara quando eu saio Só que eu não tenho uma infinidade de máscara né? Eu tenho a minha máscara Que eu uso ela e pronto, acabou E é isso aí Tem um, e... um Szinho, não Não, ela só é azul Ah, você ah, gente pode aqui uma...
1: vermelha Que nem a cueca
2: tem, tem umas lojas vendendo máscaras com o logotipo da Liga da Justiça, todo. Sim, aí
0: é por 20 reais. Só que você sabe que eu faço com 20 reais, né? Caramba! Eu vou e compro cerveja. Mas vamos lá, vamos ao próximo <risos> tema. O próximo tema é: vou aproveitar esse embalo da Netflix que comprou Lúcifer e vou entrar num tema bacana que o que? Netflix comprou Karate Kit, que é cobra cai, né, Fernando? Você ficou feliz com essa informação? Sério?
1: Cara, eu fiquei feliz por causa que. Uh... Não por sair do YouTube em si. Eu acho que o YouTube fez um trabalho excelente. O problema é que o YouTube Premium quebrou, né? O YouTube Premium faliu. Não que... que Transformar o YouTube num serviço de streaming pago não dá certo. Não é o que é o YouTube, entendeu? Então as pessoas não assinaram. E aí se ninguém comprasse, a gente ia perder a série. Então eu fico feliz de ter ido... Para saber que a série vai continuar.
0: Sim, eu achei isso muito interessante porque você dá vida a um seriado que vem muito bem sendo trabalhado, né? E se você jogar toda aquela Sim. equipe do Karate Kid, o cara cobra Kai, e continuar trabalhando com aquela equipe, no Netflix, pode ser isso muito bom para o Netflix, que tá precisando de séries muito boas para continuar levando, porque muito conteúdo saiu da Netflix, como perdeu as seriados da Marvel, né? Então, assim, ter seriados bons lá dentro, né, com continuidade bacana. Então, assim. Cobra Caio, a partir do momento que entrar no Netflix, eu tenho certeza que eu vou maratonar de novo. Então, acho que isso daí é muito bom. Só que, Fê, eu acho que o problema do YouTube agora que você comentou é que como o Netflix cresceu muito... E eu achei que o YouTube quis se tornar um Netflix porque, ah, as televisões já tem canal aqui dentro. Então, vai ficar muito... Eles, eles acharam que eles iam ganhar muito dinheiro dentro do YouTube, entendeu? Com as televisões. Só que o problema é que a televisão criou o seu próprio canal de screen, né? A Rede Globo tem o seu Globo Play, play o, né? o, a Record... O é, então. É, então... Aí a coisa acabou... Acabou desandando e por isso eu acho que eles teve essa quebra, né? Eu acho que o YouTube tinha que manter, manter o seu padrão de aberto, portas abertas, sabe? Conteúdo gratuito e por aí vai ganhar dinheiro só com aquelas postagens.
1: Assim, eu não sei se a gente pode meter o um pau, né? Afinal, a gente está no YouTube aqui, né? Então vai que eles derrubam a gente a qualquer momento, mas eu acho que o YouTube tá mexendo muito mal no no modelo de negócio deles. Porque o modelo de negócio do YouTube original é muito simples. As pessoas fazem o conteúdo de maneira gratuita e eu, YouTube, ganho dinheiro divulgando o conteúdo delas. Só que, ultimamente, tem ficado cada vez mais complicado por causa que o YouTube não está mais ajudando os pequenos. Ele está dando preferência para os grandes, né? certo? Isso. E, e, e isso é uma besteira, porque os grandes não estão nem aí pro YouTube. Os grandes estão fazendo os canais de streaming deles e tal. Quem mantém o YouTube vivo são os pequenos. São as pessoas que não têm outro lugar para falar o que elas querem falar e dar a opinião delas. E, então o YouTube tá fechando a porta na cara de quem fez o YouTube ser o monstro que ele é hoje.
2: E é por isso que alguns serviços como o Twitch estão ganhando... Força absurda, né? O que tem de conteúdo no Twitch, o que tem de gente migrando para o não tá escrito, né?
1: Não, mas é, é, é muita, é, é burrice. Desculpa. O YouTube está sendo burro, Ó, Por exemplo, eu tava, eu fui gravar um, um, um programa lá para Nova Frota esses dias, aí não foi ao ar, né? E eu sei que o, o Richard, vocês lembram do Richard Dantas, né? Que jogava com a gente, é...
0: Artemis? Não. Não lembro do Richard? Ah, o Richard de Santos, você tá falando? Isso, o Richard. Eu eu só consigo você falar a cidade da pessoa. Agora, Richard de Santos, conheço o Richard, gente boa, saudade dele, inclusive.
1: Isso, amigão do Heitor, então. O Richard abriu um canal que se chama Criticando, Criticantes, qualquer coisa assim, exato, eu não não lembro direito. E eu tinha visto um um, que ele fez, né, um, um vídeo que ele fez e tinha achado interessante um comentário dele, então pra fazer o meu vídeo eu fui olhar o vídeo dele, aí eu fui procurar o vídeo dele, eu sabendo o nome do tema, eu não sabia exatamente o nome do canal, mas eu sabia que era alguma coisa tipo criticantes, sabia o nome da pessoa e sabia o tema, colocando no YouTube não conseguia achar o vídeo de jeito nenhum. Eu tive que pedir pra ele o vídeo, pra ele me mandar o link, entende? Por quê? Por causa que o YouTube não tá facilitando pra você achar os pequenos. Ele tá complicando.
0: Exato. Isso isso é muito chato, porque... Por exemplo, porque a gente acessa os nossos canais comuns, por exemplo, eu, minha máquina, acesso o Diário do Capitão sempre, porque eu trabalho com isso. Então, já tá no meu algoritmo da minha máquina o Diário do Capitão, então ele, qualquer coisa, ele puxa minhas coisas, né? E agora, mas assim, eu fico pensando nisso, mas e um terceiro que nunca viu, como ele vai chegar até mim? Isso é extremamente difícil, né? E vale aí esse comentário. É, eu vou dizer um negócio. Que o Fernando quando... falou: o Richard tá com, tá com um negócio bem bacana, porque o Richard faz filmagens de peças de teatro, ele chegou a disponibilizar, então vale a pena vocês irem atrás dessa informação também. Pode ir, Alê.
2: Não, uma coisa que eu ia dizer é que, assim, quando você vai pesquisar na barrinha de pesquisa do YouTube, Diário do Capitão. Você põe em diário, aparece diário de todo que é tipo de coisa. Aí você põe em diário do, aí aparece todo tipo de outras coisa. Mesmo quando você põe em diário do, K, ele, já, ele ainda aparece um monte de coisa. Você tem que escrever diário do Capitão pra aparecer efetivamente diário do Capitão. Sim. Tem, um, tem uma, uma busca lá, meio automática, que ele faz que ele meio que filtra o que é mais interessante pra ele te mostrar, entendeu? E... Pô, é chato isso, né? Não, cara, eu... eu... Eu tenho o meu meu canal
1: pessoal, que se chama Professor Afonso, eu, por causa dessa pandemia, tive que disponibilizar um monte de aula para os meus alunos, eu achei que disponibilizar pelo YouTube faria mais sentido. Eu não vou colocar aula de direito no canal da frota, é um absurdo, né? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei as minhas aulas, aulas do meu pai, no meu usuário normal do, 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 do YouTube. Às vezes eu quero procurar uma aula minha e eu tô com preguiça para mandar para um aluno que pediu ali no, no... tô no celular, tô com preguiça, vou lá no YouTube e só escrevo o tema ali exatamente como eu escrevi. E eu não acho a minha aula.
2: É, quando você é pequeno, o YouTube não prioriza de jeito nenhum. Não.
1: E que é a besteira, porque quando eu comecei lá o canal do Nerd Tracker, cara, era muito fácil. É, é, eles davam eles, é, Era fácil achar, eu lembro disso O começo lá, quando eu tava no Nerd Tracker não Era muito mais simples a coisa Foi dos anos para cá que eles decidiram fazer isso Sim,
0: isso é verdade Tanto que o Nerd Tracker foi muito bem, né O canal eu tava indo muito bem, na verdade né?
2: Aliás, tem caras grandes Que nem que lá nos Estados Unidos Que nem o Nerd Rotic e o Don Kock eles reclamam disso direto, né, que o YouTube muda o algoritmo para priorizar
0: os canais maiores o tempo todo, né? Sim. É bem complicado. Bom, vamos então à próxima, à próxima notícia, né, que a gente, o a chegou até a comentar aqui um pouquinho com a gente, que é sobre o universo da DC, né, que envolve isso. É, Tartarugas Ninjas faz parte também desse universo da DC, então eu vou pedir para o Fernando dar essa notícia aí para vocês
1: é gente, o que acontece é que os direitos televisivos dos tartar- das tartarugas já faz algum tempo tá com a Paramount tanto que né, foi a Paramount que lançou aqueles filmes horríveis das tartarugas que saíram aí nos últimos Péssimos, anos
0: né? nem, eu assisti, eu nem eu comecei a assistir o primeiro e desisti não, o filme é horrível não tem o que falar eu, eu,
1: eu, olha, eu não consegui terminar o primeiro e nem liguei o segundo Sim, até hoje pra coisa. falar a
0: verdade então, vai lá
1: e pra, e, e pra eu não ver, sendo que eu era muito fã das tartarugas, eu ainda tenho a minha coleção original quase completa, não é completa porque teve muitos que não vieram pro Brasil, minha coleção dos do, do filmes, do, do desenho das tartarugas, ainda tenho quase todos na, guarda, é, nas caixas aqui guardados, né? certo? Eita, por isso que não tá exposto. Mas de qualquer maneira, eu adorava os tartarugas e eu não consigo assistir aqueles filmes, eu não consigo... Não, é. a qualidade é muito baixa, Sim. mas de qualquer maneira as tartarugas vão salvar Star Trek. Você sabia?
2: O que? O que? O que? Não. É. As tartarugas não, oh, ninja gava, vão não salvar é isso tá
1: Star Trek porque não, as tartarugas ninja vão passar no CBS All Access. Ah. Mas não será? Se Sendo CBS o Excess, vai ser uma série pós-apocalíptica para tartarugas, não tô zoando. Pelo que falaram, só vai ter uma tartaruga que sobreviveu, e essa tartaruga sozinha vai estar procurando justiça pela sua família morta.
2: Deixa eu adivinhar, a April Neil vai ser a maior heroína do planeta.
1: É, eu não sei. Isso eu já não sei te dizer. <risos> Tudo que eu sei que saiu do, do, da ideia do negócio, né? É que vai ter uma única tartaruga Não sei qual dos quatro Que vai ter sobrevivido A tudo e que ele Sozinho vai estar procurando justiça
2: Mas eu eu vou falar uma coisa Se for assim Dentro do que produziram Ultimamente com relação às tartarugas ninja Aquele filme Das tartarugas ninja Versus ou com o Batman Lá é bem legal, cara. Eu gostei daquilo ali. Vamos
0: lá. Eu quero emendar isso com o que o Alexandre falou. Pelo que eu entendi, o quem vai sobreviver é o Leonardo, porque o Leonardo é o líder do grupo. Então, pelo que eu entendi, você trazer o líder do grupo, do grupo que perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua equipe, por isso é mais, é mais denso, né? Dark! É, o que o Alexandre falou, eu assisti faz um dia... Eu assisti dessa gravação desse podcast, óbvio Eu assisti Batman é, vs Tartarugas Ninjas A animação do DC, que é recente E eu vou te falar uma coisa É muito melhor que o um filme da Liga e da Justiça É muito melhor que Batman vs super eu, eu Também qualquer coisa, acho tá cachorro morto Mas assim, cara, eu, eu me peguei Deixando o telefone de lado para prestar atenção na animação E eu me peguei dando risada Sabe, eu me peguei dando risada Falei assim, cara, como isso é bom e é gostoso de assistir Porque as tartarugas ninjas ali apresentadas não são tartarugas ninjas musculosas, sabe? Porque hoje em dia a tartaruga tem corpão de bombado, né? Não, são as tartarugas que a gente conhece, sabe? É um desenho um pouco mais... Lógico que pra criança é tão violento quanto era a tartaruga ninja. Mas assim, realmente representou. E uma coisa que eu gosto, Olha, que eu gosto é a... da Tartarugas Ninja do clássico, porque aqueles, aquele animatrônico que foi feito, pra mim, aquilo é insuperável. Aquilo ali é Tartarugas Ninjas raiz, entendeu? E você queria trazer de novo agora a Tartaruga Ninja, que já é algo mais pesado, não chega a ser dark, é um, ela, ela é pesada, mas ela é comédia ao mesmo tempo. Porque você tem toda aquela, aquela violência toda. Mas você querer, de novo, transformar coisa dark, tipo, caralho, a gente sabe que isso não vai dar certo, que isso não funciona. Ué, mas SBS é do access. JJ. Tudo que passa lá tem que ser dark.
2: Olha, eu vou, eu vou desistir de Tartarugas Ninja o dia que falarem que o DJ vai produzir um filme das Tartarugas Ninja.
1: Olha, eu vou ser totalmente honesto com vocês. A última produção que eu vi das Tartarugas Ninja foi quando elas encontraram os Power Rangers no espaço.
2: <risos> Putz, eu lembro disso. Muito
1: bom, inclusive.
0: Muito bom adorei, adorei
1: uma das melhores temporadas dos Power Rangers
0: mas olha, Tartaruga Ninja é muito bom, vale a pena você assistir correr atrás dos conteúdos, eu acho que infelizmente os filmes transformaram eles no CGI deixou um pouco fraco atualmente uma animação das Tartarugas Ninjas e perdeu porque tudo virou muito tecnologia tudo high tech, eles têm dinheiro pra fazer umas coisas mega high tech e Tartarugas Ninja não é isso né? eles vivem no esgoto né então, assim, eu acho que Tartaruga Ninja vale sempre muito a pena você trazer esses personagens, porque é rentável, né? Mas traz da maneira correta, da maneira certa, né? e Eu, e, eu quero
1: entender os comentários do Carlos aqui, Ti. Te... Peraí,
0: só, 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 só para finalizar, a Tartarugas Ninja no, na DC, todos os crossovers com o Batman é muito bom, é bacana. Então, assim, Tartaruga Ninja é algo que vale a pena ser investido. Mas calma lá calma lá também. Vamos lá, Fernando, que, vamos lá. Vamos ler que comentário aqui.
1: Os últimos dois comentários do Carlos, me explica.
0: É, vamos lá, então. Ele, eu acho que ele, ele, ele tá fazendo uma zoeira com os originais, né, com o Bobedão. de Leonardo sempre foi um, o mais que competente sim, ali, a biografia dele. Com certeza ele tá falando... Do...
1: Eu espero que seja do pintor.
0: O, Leonardo, ela, o Carlos colocou Leonardo ela, LGBT assumido. Já o Michelangelo era LGBT engustido. Isso eu não sei, Carlos, eu não, eu não convivia com eles proximamente, sabe? Eu não tinha esse contato com eles. Não posso afirmar ou desafirmar, sabe?
1: Deus queira que sejam os pintores, mesmo que ele esteja assim, se referindo, por causa que eu não quero ver tartarugas fazendo isso. Ah, verdade,
0: verdade. Ele, ele, ele tá zoando aqui. Vocês não foram do corretor da Renascentista? É. Mas vamos lá.
1: Não, mas sério... Já pensou que horrível que seria? Porque eu lembro daquele filme do, do, do Pato lá, do Howard the Duck Tendo uma cena mais íntima com a, com a, com a namorada do Daniel Sam lá Não, não, não era namorada do Daniel Sam Era namorada do, do De Volta pro Futuro Mas dane tem tendo aquela cena mais íntima Filme da Marvel e do George Lucas, hein? É, e aquilo foi horrível Eu não quero ver zoofilia, gente, de boa, não quero Vocês sabem que eu tenho Howard the Duck
0: aqui?
2: Você tem o filme Harding É, depois que passar essa minha situação, se vocês quiserem assistir, eu tenho hard and Alec, vale o hard aqui. Mas vale que vem, Boa. eu passo aí na sua
0: casa. Fica tranquilo. Tá bom. Fica
2: tranquilo. Aliás, Ale, você podia fazer aquele
1: teste de farmácia e ver o que, que dá pra gente ver se é bom mesmo o teste ou não, né? Mas,
0: putz... Ai, caramba, bom, vamos ler mais uns comentários aqui antes de trocar desse <risos> tema, vocês de casa lembrando que esse programa é ao vivo você sempre pode comentar com a gente aqui enquanto a gente tá falando é, Carlos colocou aqui, namorada do Daniel Sam foi é, fritada em The Boys
1: Ah, sim, 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 é verdade ela é a, 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 a líder da corporação
0: você ela não que é que me, presidente você sabe que me deu um bug agora, que eu me toquei agora cara, ela, sabia?
1: Agora, agora, agora? Nesse exato instante? Agora,
0: eu, eu fiquei. Agora, agora. Eu dei um bug na cabeça, deu uma travada aqui porque foi aquela do tan vendo na minha cabeça. Eu falei, nossa, nem tinha me tocado era ela mesmo. Eu Aliás, também não tá tinha me tocado. Ela me tá bonita
1: agora, não tá não? Vocês não acham que ela tá mais bonita no The Boys que ela tava lá na adolescência nos anos 80? Quando ela se
0: torna mulher, ela fica bonita, né, Fernandes? É adolescente. Concordo.
1: Ah, ela não tinha 16 anos, não, desculpa, eu posso até por causa MDB, mas eu não acho que ninguém ali tinha 16 anos a não ser o Daniel San. Olha o tamanho do Johnny Lawrence, cara, aquilo tinha 15 anos aonde? Sim, <risos> é,
0: o, que eu, o que eu ia falar, eu vi que o Batman, o, do, lembra do, o que fez o Batman também, o que ficava com o biquinho, acho que foi o terceiro filme? Eu, eu descob... No terceiro
1: eu descobri... filme foi o Valkyrie. Eu
0: descobri que ele, tá ele estava no filme do Top Gun 1, Sim, é, ele, é um tá e ele vai estar tá no 2 Ele vai estar tá no 2 tá Descobri isso hoje é. também gente
1: Mas me falaram que o Val Kilmer Tá com problemas de saúde Antes de tudo tá. isso o
0: Kilmer, tá. No...
2: tá Mas é por isso que o Tom Cruise Chamou o... ele, para dar uma chance
0: pro cara Como esse é um programa, um programa de TV fama, o Val Kilmer Ele entrou numa depressão tá Ele está muito triste ele está, Inclusive eu até vi na televisão recentemente Que ele está sofrendo muito Ele sofreu muito por amor porque ele chegou na idade que tem, ele não tem nenhum amor, tá vendo? Fernando aprendeu com o nosso amigo Fernando Afonso que o amor sempre vence. Mas ele simplesmente ele sofreu muito com o amor pelo último relacionamento que ele teve, que foi com uma atriz famosa que sempre foge o nome. Para mim eu nunca lembro o nome de ninguém. Então assim ele tá realmente numa depressão, tá bem triste, né? Tá um pouco gordinho, um pouco inchado, que é normal a gente quando fica mais velho ficar nesse momento, né? Então você entendeu, né, Fernando? Ficou velho para ficar gordinho. Não adianta ficar correndo na esteira todo dia.
1: Eu vou correr na esteira todo maldito dia. Beleza. Fê, tem
0: mais algum comentário bom aí?
1: Eu só queria falar pra vocês que a Elizabeth Chu, que eu procurei aqui, tinha 21 anos de idade quando gravou uma adolescente de 15 anos no Karate Kid, tá?
0: Caraca, 21 anos pra interpretar com um cara de quase 16 é fome.
1: E hoje ela tem 56.
0: 56? Eu já tenho 56
1: anos e, ó, ainda acho que tá mais bonita hoje que tava no Karate Kid. Mas tudo bem, vamos,
0: vamos lá. Vamos assunto. <risos> vamos entrar, então, num assunto que é o nosso foco de hoje. Que é DC. Batman. Batman a dar com pau. Batman, até a gente dizer, chega. né é impressionante como a gente vai ter Batman daqui pra frente. E não só Batman, né? A gente vai ter Super-Homem ao extremo. Nós vamos comentar um pouco sobre isso também. E vamos ter muitos filmes bostas da DC que eu acho que vai vai ser o grande enterro da DC, vai ser essas novas produções, né? Porque, infelizmente, os próprios seriados da DC, que estão na CW, também não estão agradando o público, né? Vamos lá. O único seriado que eu assisto hoje, que inclusive eu parei de ver Flash, tá? Porque não me convenceu essa última temporada de Flash, é... Raio Negro é o seriado que, pelo menos, é o, único, é o único seriado que eu estou assistindo porque a história me convence, sabe? Você tem um, você tem um contexto, você tem uma história rolando, uma coisa boa a ser contada. Então, ficar a dia, Raio Negro é uma coisa boa. Vamos lá, vamos aí. Ah, gente,
1: desculpa, mas depois do Cris das Infinitas Terras, eu abandonei todos os seriados do Arrowverse, todos.
2: Eu vou dizer que eu não abandonei todos, mas tipo, Raio Negro eu continuei assistindo, agora mesmo o Flash eu tentei assistir alguns episódios, Batwoman eu não consegui mais assistir. Não, não dá. E quase todos, eu larguei mão.
0: É, infelizmente... Mas assim,
2: ah, só pra comentar, já
1: que o Ale falou de Batwoman, se a Batwoman era o morcego do futuro no Crise das Infinitas Terras, então como assim ela não vai ser mais o Batman na próxima temporada? É,
0: é outra atriz, é uma outra história e é um outro universo. Ah, então, e na verdade vai ter uma troca de multiverso aí. Fica ligado. Vamos lá. É, que eles, eu não entendi muito jeito como vai acontecer, mas digamos que o, o flash é. do Flashpoint vai, inclusive, vai, eles vão usar a troca da atriz para justificar isso.
2: Ah, a vantagem da crise das infinitas terras é que você pode justificar qualquer coisa agora, né? Ah, trocou. Por que trocou? Ah, porque teve a crise. Pronto.
0: Sim. Olha, vamos então às notícias do Batman, são várias notícias que eu quero discutir com você. Pra começar, eu não estou nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco, mais uma vez, nem um pouco empolgado com o filme do Batman, do The Batman, com o Robert Pattinson. Eu não estou nem um pouco, nem um pouco, e aí sai a notícia que o diretor do filme, o Kelvin, elogia pela atuação desse cara. Vou, olha, eu vou ser bem sincero com você. Todo mundo que viu o Crepúsculo sabe que o cara não é um ator de qualidade. Aí o cara me fala que ele, foi, ele interpretou muito bem o Batman, sendo que ele só mete, o ator só meteu o pau no Batman. Você acha que isso é uma informação de qualidade?
1: Então deixa eu entender o que você tá falando. Você tá falando que o diretor do filme, que ainda não saiu, que tá fazendo a promoção do filme, tá falando que o ator principal dele é um bom ator? Nossa! Fantástico! Nem imaginava que era possível isso
0: acontecer. É, eu pergunto pra você. É,
2: eu não, detonar, eu não vou detonar o meu filme quando ele ainda nem saiu, né? É, eu... é óbvio. É, o que... Pergunta pro
1: diretor o que, que você acha do seu ator principal? É um merda. Não sei o que eu
0: faço com esse cara, mas tudo bem. É o que me entregaram.
2: Não, o cara é...
0: Pior não. ator
2: de todos os tempos, não assisto o filme. Termina o dia de gravação, o, o diretor chega no set dele e fala assim... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pronto, vá, pronto já desabafei, agora vamos lá. Não, o cara é fantástico, o cara é lindo!
1: Cara, existe uma, uma, uma regra, né? Que eu já vi várias pessoas... É, atores de Hollywood quando chegam e perguntam Ah, o que você acha daquele ator que fez aquele filme com você e eu já vi vários falarem existe a regra de ouro de Hollywood se você não tem nada de bom pra falar não fala nada é, <risos> não fala isso nada.
0: é verdade e Fernando <risos> você tá empolgado pra esse filme? eu pergunto pra você de casa, eu perguntei se você está empolgado pra esse filme do The Batman? lê aí o comentário do pessoal se tem algum comentário
1: bom aí ah, eu, eu vou dar a minha opinião sobre o Debatman, Batman, tá? e aí eu vou ler os comentários do pessoal gente, é o seguinte já me falaram que o vilão principal do Batman é o Charada, e já me falaram que a mulher gato é uma parte muito importante do filme, e eu também já escutei falar que o Coringa vai ter uma participação para o filme, deixando para o próximo filme. Eu estou reparando que esse filme vai fazer o mesmo que outros filmes de super-heróis fizeram. encher de personagem, encher de vilão, ninguém vai ser desenvolvido direito, e aí quando o filme for uma merda, é por causa que eu sou um fã tóxico.
2: É, o, o que eu ouvi desse, desse Batman aí, que o objetivo é que o Robert Pattinson ele vai participar de vários outros filmes também, né? De, além da trilogia. Meio que com cameos aparecendo em outros filmes, né? Isso é válido ou não?
1: Olha, eu escutei isso dele, mas isso aí também era o plano pro... Pro Michael Antes Keaton? De, pelo Ben Affleck. O Ben Affleck era pra... Porque assim, né? A, o boato do Michael Keaton é que ele vai ser o Paulo, que era para Ele vai ser tipo o... O Nick Fury do universo da DC. Só que esse era o plano original pro Batman do Ben Affleck. Tanto que ele tá no, 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 no filme do... Esquadrão Suicida 1, ele tá no filme do Esquadrão Suicida 1, e no filme da Mulher Maravilha, ele não tá no filme, mas ele fica trocando mensagem com ela. Se vocês lembrarem no filme, era pro Batman ser o coração daquele universo. Só que aí a DC brigou com ele quando ele tava produzindo o filme próprio dele, e aí o Ben Affleck falou, então enfia, né? Agora eles vão falar a mesma coisa com o Michael Keaton. E a mesma coisa pro Patterson. Por quê? Por causa que temos que apostar no Batman. O Batman é o único super-herói da DC. É.
2: Meu <risos> Quer Deus. que eu leia
1: os comentários? O Joelson tá falando que eu sou um fã tóxico. He, he, he. Fã tóxico! <risos> Tudo bem? O Arthur tá perguntando... E aquela série dos Titãs? As bo- é boa a segunda temporada? O que vocês acham da segunda temporada da série dos Titãs aí?
2: Eu gostei. Eu gostei bem mais do que da primeira temporada. Ah, eu odiei as duas? <risos> não, não tô falando que é fantástico, mas assim, é, é bem mais aceitável do que a primeira temporada. Num... Ah, eu tive que me forçar para assistir. Não, a primeira
1: temporada realmente é um lixo. A segunda temporada dos Titãs parece que ela vai você tá torcendo por ela, ela tá indo, ela tá indo, aí de repente eu não sei o que acontece, o Akiva Goldsman deve, sabe, é, ele tava escrevendo, ele deve ter caído no teclado, escreveu com o nariz, voltou, e tinha um script lá, por causa que o que acontece na metade daquela temporada é inexplicável.
0: Eu lembro, a, eu lembro que eu tava vendo com o Fernando, né, inclusive era até um evento em Santos, a gente tava, a gente assistiu, e o seriado vinha sendo bem, mas por que o seriado tava bem? A gente chegou na mesma conclusão, porque ele não tava contando a história dos Titãs até ele tava contando a história dos titãs antigos, né? Do primeiro titãs. Então tava legal. A hora que eles pararam de contar a história dos titãs antigos, começou a história dos titãs atuais, aí ficou uma merda, ficou assim, uma porcaria. Então, na minha visão, não vale nem um pouco a pena, porque realmente a história é ruim, você entendeu? Você tem no final uma, uma personagem que tem a força igual a da Mulher Maravilha morrendo porque levou um choquezinho na cabeça. É ridículo. É, é. A,
1: dona, a dona Troy morre por causa que levou um choque, Você mas não é viu só que isso. que eu segurei
0: o um spoiler do personagem. Você viu que eu segurei. Você viu que eu segurei informação dentro de mim. É, super...
1: é uma personagem que tem o mesmo poder da Mulher Maravilha nos Titãs. É a dona Troy, é, eu tá? segurei, <risos> segurei.
0: Mas olha, gente, o...
1: Mas vamos deixar claro, a Estelar acusar o Batman de fazer meio explaining dá vontade de dar uma pedrada na TV quando eu vi aquilo.
0: Então vamos lá. Eu, o, o Robert, o Batman, não tem Batman. Uma informação bacana aí, eles vão usar. O, eles estão indo pra Chicago gravar cenas do filme pra terminar gravações agora em setembro. E eles vão usar. Aparentemente, eles vão usar os mesmos locações Feito no Batman, do Dark Knight, o último. Você entendeu? Talvez eles vão usar aí. Mesma cidade aí como cenário. Talvez aí um desespero, né, para isso tudo. Tem mais algum comentário aí, Fernando? Para eu já dar a notícia? Vamos lá.
1: O Carlos tá falando. O Pattison é bom em outros filmes diferentes de Crepúsculo. Procurem O Farol, que ele conta a cena com o William Defoe. Bem, o William Defoe é um grande ator, mas eu não vi esse filme, tá?
0: Então vamos lá. Então vamos agora... O
1: Joelson tá falando que odiou as duas temporadas... Essa
0: é isso, Joelson, Sua opinião é é igual a minha.
1: (risos) Achei as ruins as duas temporadas, a primeira temporada inteira para apresentar o grande vilão e no início da segunda temporada mataram ele em cinco segundos, né? é verdade? (risos) Isso é muito verdade, tá? É um roteiro ruim dividido em 12 episódios.
0: É. Não, mas a gente comentou sobre isso. Na verdade, o o primeiro episódio da segunda temporada, na verdade, ele era o, ele era o outro, ele era na verdade era a conclusão da primeira temporada. É, esse era o problema. Eles separaram na época, porque a gente lembra dessa questão questão de dublagem que a gente até ficou sabendo sobre isso Bom, vamos agora à notícia principal que eu acho que é uma coisa muito boa mas para mim é uma tentativa de desespero que é o Michael Keaton volta a interpretar o Batman, né no universo e, e é uma coisa peculiar, porque ele vai voltar a ser o Batman no filme do Flash do Flashpoint né, inclusive informações que já saíram, não há o Thomas Wayne em Flashpoint não há o pai do Batman sendo o Batman, né ah, sim, o Michael Keaton sendo Batman. Pra, eu, sabe quando você recebe a notícia, fica feliz, mas é continua lendo e você fala que broxante, que, que, que porra é essa? Sabe, momento que.
2: E quem vai fazer o flash? Vai ser o Ezra Miller flash mesmo? Amigo. O Ezra
0: Miller, é esse mesmo, o que saiu na porrada com uma fã. Com uma fã.
1: É, então. Oh. Aparentemente a, a, aquele negócio dele sair esganando a menina morreu. Ninguém mais comenta nada ninguém veio à tona, a pessoa esganada não veio à tona, ninguém apareceu para falar nem A nem B e a história dele ter esganado a moça naquele vídeo simplesmente foi abafada sim,
2: abafaram o ah, caso
0: cara, cara, lembrando, a gente vive no mundo chapo, mundo capitalista, sabe como você cala a boca de uma pessoa? É dando muito dinheiro, você acha que ela ganha o quê?
1: Dinheiro. O Carlos tá falando, espero que não matem o Michael Keaton como o Batman. Então, a notícia, Carlos, é que o Michael Keaton supostamente vai fechar contrato para vários filmes.
2: É, é isso que... é. ele vai assumir o papel, que nem vocês falaram, ele vai assumir o papel do Ben Affleck. E uma das coisas que tá sendo cogitada é chegar no, no filme do Batman do futuro, né? Onde ele, velhão, como o Batman velho, é tutelando o Terry McGuinness, né?
1: É. eu escutei falar que ele vai estar tá no papel de mentor no filme da Batgirl também
0: então gente, é, mas o que, que eu vejo nesse sentido que mais uma vez a DC é, toma medidas desesperadas né, para arrumar alguma coisa e o Fernando falou uma coisa, depois se ele quiser até comentar antes de eu comentar a minha opinião é que o que? Isso parece que é só para bater no corte de Snyder Cut que vai sair na HBO você quer comentar sobre isso antes que eu dou a minha opinião Fê?
1: É, assim, o que eu acho que quando, quando saiu essa notícia de manhã, eu e o Thiago colocamos uma uns, uns, uns mensagem e foi basicamente o que, que, que a gente falou. Eu acho que com tudo isso do Snyder Cut saindo e os boatos que o Ben Affleck vai ganhar uma série para ele do Batman lá na HBO e tal, o pessoal da Warner uh, Warner Media quem tem, então, gente? A HBO que está lançando o Snyder Cut. Pelo serviço de streaming da HBO. Porque eles têm o um contrato com a Warner. bem? Mas a divisão que faz esses filmes aí não é a mesma divisão que está fazendo Snyder Cut. É a divisão que se chama Warner Media. Tá? Então é o Warner Media que está trazendo o Kitan. E eles querem que ele assuma um papel de coisa. Eu acho que isso é uma resposta para a volta do BAF. É uma resposta. Eles estão uh, vendo, imagina, imagina o que, que eles têm na mão aqui? Eles têm o Batman do Robert Patterson, que vai ser os que já está sendo zoado, em compensação lá na HBO você tá, vai ter o Ben Affleck aparecendo como Batman, numa forma fantástica, na, na, quando ele estava gravando os, o, o Zack Snyder, ele estava na melhor forma da vida dele. <risos> aquela roupa maravilhosa que ele tava usando e tudo isso, não tem como comparar, então o que que eles fazem? Traz o Batman que a galera gostava quem era o Batman que a galera gostava? Era o Michael Keaton, a gente viu ele no Homem-Aranha e ele continua conseguindo encarar
0: na verdade ele fez inclusive um filme sendo um, um, né, um ator de um herói, né aposentada? Birdman. E, e, que filme, excelente filme, ótima recomendação. Então, o, ba, o Michael Keaton consegue realmente voltar a ser o um, um Batman, né? E emendando isso, É, o, o legal é que o Birdman é uma zoeira com o Batman, Sim. né?
1: Porque é um ator que interpretou um filme de super-heróis atrás e se recusa a voltar pro papel, mas vai voltar, né? <risos>
0: É, então assim eu eu vendo essa volta do Michael Kuta é tipo, uma é uma é uma vingança interna de produção e uma tentativa de desespero de atrair os fãs de volta né porque eu o que nem o pessoal tá comentando aqui no, no, na nossa live, já vou ler esses comentários o Michael Kita é sim o Batman para muita gente porque ele foi o primeiro Batman do cinema eu particularmente não gosto calma, lá, eu não gosto daquela roupa dele muito, com muita armadura, assim, entendeu? eu preferia uma coisa mais, mais Batman mas eu adoro o filme dele Para mim aquilo ali é o Batman e o Tim Burton conseguiu tirar muito os quadrinhos porque quem lê quadrinho quando vê aquele filme do Tim Burton fala, caralho, eu estou lendo um quadrinho só que é no cinema, né? É, é
2: eu, eu, eu acho assim, que o Michael Keaton, se ele for bem dirigido, ele já tem um porte como ator e ele interpretou o Batman, ele vai saber dar as dicas para o diretor, mas se ele se, pegar, se botar um diretor que, que não se dá bem com o Michael Keaton, pode ser um péssimo, um péssimo negócio tem que ser um, um diretor que tenha essa visão meio Tim Burton, senão vai ficar esquisito, até o próprio Michael Keaton como Batman.
0: Sim, vamos lá, o Joelson colocou aqui, emendando com o meu raciocínio que ele colocou bem afro, que para mim é o, é o perfeito Cavaleiro das Trevas o Frank Miller emendando dos assuntos do Batman concordo perfeitamente com esse comentário do do, do Joelson então... É, eu acho, ele, realmente, eles sugaram a ideia do, do Frank Miller, colocaram aquele Batman mais bombado, né, tudo musculoso, justamente porque vai acontecer agora com o Michael Keaton, porque é o Batman mais, mais velho, passando o bastão pra galera. A gente vê isso no próprio filme do Quando o Flash aparece, e fala, caraca, é o Batman. Né, então assim, ele já é um Batman longa data. E aparentemente isso é uma questão, de estão chutando, é mostrando que estamos chutando você, é Batman, é bem e vamos abraçar o Michael Keaton. Só que aí vem um problema vai sair um filme chamado The Batman. Aonde eles vão encaixar toda essa loucura?
2: É, só se esse The Batman for, uh, for na verdade, o Batman do futuro, e botarem o Michael Keaton nesse filme, não sei, tô chocando, tá?
0: Então, não vão fazer assim, isso, eu fico. O, o Alexandre aqui de Santos comentou, como assim não vai ter o, o Thomas Wayne, né, no filme? Quem assiste a animação, inclusive eu vi recentemente de novo a animação do Flashpoint, coisa, ela é muito boa. Né? E ela é boa, porque a gente tá vendo o Thomas Wayne ali junto, porque quem não sabe é o Batman junto com o Thomas Wayne ali. E se você agora me faz um filme chamado Flashpoint e você me tira o Thomas Wayne, você sabe que a galera vai ficar puta a hora que sair do cinema, né? Pra ver esse filme, não interessa que roteiro você me apresente, né? Então, assim, eu...
1: É, quando eu, escutei, quando eu escutei a notícia, eu achei que ele ia interpretar o Thomas Wayne e eu achei que faria muito sentido. Mas não, é uma continuação do Batman Returns. Né? Sim,
0: então eu acho complicadíssimo toda essa história, então eu acho que assim, a DC, ao invés dela arrumar uma solução definitiva, né? Não, ela está arrumando um problema de continuidade na sua linha temporal dos filmes, né? Porque vamos ser sinceros, a hora que saiu o, o corte de Snyder Kurt, todo mundo sabe que de qual é aquele universo. Não adianta você falar que não existe mais, a gente sabe qual pertence. É. E a gente sabe Isso. se aquela merda der certo, a Gabriel vai fazer um seriado do Batman. Vai fazer um seriado do Superman. Eu tenho certeza disso. E na minha visão, só vai existir um filme do Super-Homem, Homem de Aço 2, pra DC não perder
2: o Superman pra HBO. Essa é a minha visão. É isso que eu ia comentar. E a gente nem começou a falar de toda a a bagunça também relacionada ao personagem do Superman, né? Que aí o Harry Cavill vai voltar e vai ter o, o DC Dark com o JJ e todas essas coisas, né?
1: É, nós estamos olhando para quatro Batmans, né? Porque quatro? O, o, o Affleck, o Keaton, o Pattinson e a gente ainda tem um Batman na série da Batwoman aí, por causa que mostrou um cara que parece o Bruce Wayne. Então a gente tem quatro
0: Batmans. Não, 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 são cinco, possivelmente. os jovens titãs. Qual o que...
1: Ah, é! Tem o quinto Batman então, dos Jovens Titãs. Meu Deus do
0: céu. E, e vou ser sincero, o Batman dos Jovens Titãs pelo ator que interpreta, eu curti. Você entendeu? Então assim... Eu curti.
1: Ah, eu achei ele muito velho. É um, velho. Achei é um,
2: ele um excelente Bruce Wayne. É um excelente Bruce Wayne.
1: Ah, eu achei que ele tem cara de Alfred.
0: <risos> Não, eu concordo que podia dar mais cabelos pretos pra ele naquela cena. Mas são cinco Batman no universo que, cara, complicou a situação, né? Não, é assim. Se você for pegar o do da Crise Infinita das né? ah, são seis. Mas assim, é Batman. que Eu falei, é Batman, gente, a gente. já dá com pau, gente. E a gente não sabe qual Batman vai continuar essa história. Porque, digamos é, que... É, vai
1: ser tipo o Highlander, é. sabe? A gente coloca todos eles num filme, e o último que tiver com cabeça vira o um Batman. É.
0: Porque, porque, vamos imaginar, <risos> digamos que esses, algumas coisas... O que a gente acha que vai dar errado, dá certo. O que vai dar errado, dá, dá errado. O que vai dar certo, dá errado. Tudo muda lá na frente. Então, assim, a gente não sabe que Batman a gente vai ver daqui a, o quê? a três anos, quatro anos. Aparentemente o do Michael Keaton é. por conta de contrato. Não, é a estratégia...
1: gente tá olhando pra três super-homens e quatro
2: Batmans juntos acontecendo. Isso é uma estratégia ruim porque vai dispersar muito a atenção do pessoal. Eu estou vivo! Oi, mãe do Eu estou vivo!
0: vai lá perdão, olha lá o que eu tiro falando aqui lá, fala aí ali.
2: então não, o, o, isso vai gerar uma confusão no público até, porque o público vai assistir um filme do Batman, outro filme do Batman outro filme do Batman, aí uma história não casa com a outra, e aí vai meio que dispersar a coisa, você fala assim o que, que eu tô assistindo? Ah é mud- re- resetar o Batman de novo? resetar o Batman de novo? Pra gente que é fã e va- a gente vai querer ver tudo Mas pro público em geral, o público que que é a grande massa, que paga o ingresso e vai lá, vai cansar, entendeu? Essa estratégia de multi-Batman, multi-Superman, vai cansar. E aí, vai, mais um filme do Batman, ah, mais um filme do Superman. Sim,
0: e emendando isso que você falou, muita gente vai falar assim, ah, vocês (risos) são fãs haters, vamos lá. Quantas vezes você que tá me escutando lá em casa, que é fã de Star Wars, Teve que parar para explicar para alguém como funciona essa trilogia e como deve assistir. Quantas vezes? Você não acha que isso não vai acontecer igual ou pior com essa, nova, com essa loucura da DC? Fica aí a minha é, pergunta e o meu questionamento para você.
2: E eu vou dizer um negócio consistente agora. Vamos ver o outro lado, a Marvel, só para uma comparação rápida. A Marvel pegou um Iron Man e esse mesmo Iron Man até o final e as histórias são consistentes e você, ah, eu tô assistindo, posso estar tá assistindo um, um filme de um outro personagem que não tem nada a ver com o filme, tipo, assistir Iron, assisti o, o Iron Man e aí depois eu fui assistir o Thor, eu tô assistindo o filme do Thor, não tem nada a ver com o Iron Man. Opa, mas peraí, tem o Nick Fury e a gente Coulson lá, sabe? Você começa a enxergar a conexão do do, 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 do universo e aí você tem uma consistência nas histórias, mesmo que elas estejam Desconectadas, e, é, e aí, isso que fez a Marvel e o Endgame, o Infinity War, ser o, o, o estouro que foi de bilheteria. Se esse, esse monte de Batman, esse monte de Superman que tá indo, o pessoal vai cansar, o pessoal não vai ver consistência, vai falar: ah, é mais um, é mais um, é mais um, nunca continua a história que eu gostei, ah, eu gostei desse Batman. Quero ver mais história desse. Ah, não, mas agora eu vou te apresentar outro Batman. Mas, pô, eu gostei daquele Batman. porque trocou a merda do é. Batman, entendeu? Isso. Olha, eu acho que
1: é, é impossível a gente não fazer comparações. E, desculpa, mas quando você tem um, um ator do calibre do Michael Keaton aparecendo, eu quero ver ele não,
0: não, não ter como não comparar, sabe? É, o Michael Keaton é, eu, né, eu, eu... aparecendo de volta. E isso do Super-Homem é a mesma coisa do Super-Homem, só que eu acho que o Super-Homem está mais complicado porque a gente ainda tem, você de casa pode discordar de mim, fique à vontade, mas o Super-Homem ainda, pra quem é fã do Super-Homem, tá? Do Super-Homem que gosta do Superman corre atrás de algumas histórias, a gente ainda tem como base, cinema, o Super-Homem o Christopher Reeves. A gente tem esse super-homem é. como... A, a, isso é o Superman. E o super-homem do Henry viu? O... é um super-homem bosta. Desculpa eu falar, mas um super-homem que, que não sabe... Que, pedi, que precisa pedir ajuda para Lois Lane, que tá desistindo, que vai estar tá em depressão. Isso não é super-homem, tá, meu amigo? E... Então, quando é. você tem esse tipo...
2: O super-homem...
0: Nossa. O super-homem mais próximo... Desculpa. O super-homem mais próximo do Christopher Reeve é o, é o, super- o Superman o Retorno. É o Brandon Ruff. É, e aí você tem o Superman do do Henry Cavill, esse depressivo, esse super-homem não consegue segurar, eu vejo, nos filmes a longo prazo, e aí você tentou teve o Superman e o Henry Cavill, aí você teve agora o Superman da Supergirl, né, que, é o, que o seriado precisava de um Superman, não vai trazer o Henry Cavill, beleza, trouxe esse super-homem, esse super-homem, é, infelizmente, é um super-homem bundão, tá, vou ser bem sincero, ele, ele, qualquer pessoa falar mais alto do que ele, ele, ganha dele impressionante, Aí você, nós tivemos o super-homem do Cris das Infinitas Terras, que trouxeram de volta o Brandon. O Brandon em, em uma cena, né, que é a cena que eles apresentam no Planeta Diário, conseguiu ofuscar, mostrar o que, que é o super-homem né, para o super-homem da Supergirl e para o super-homem do R.K.Vill. Então, assim, a gente tem três super-homens que a gente, não, assim, dependendo de qual for continuar a história dele, rouba a cena, você assim, entendeu? Eu, na minha visão, é. se eles deram um seriado da Gabriel para o Brandon... Ele vai apagar todos os outros, você entendeu? Sim, fácil, você entendeu? Só pelo super-homem, só pelos super homem que ele representa. Lembrando que o super-homem que do Jovem titãs provavelmente é um outro Superman.
1: Se eles pegarem. Eu também acho que ele não tem chance, tá? Eu acho que o o, o super-homem da da mulher. da, da Supergirl não vai ter a mínima chance na comparação se o Brandon ganhar uma série na HBO.
2: O Brandon tem a presença, é o cara mais próximo do Christopher Reeve E ele ele mostrou na versão do Reino do Amanhã dele Na Crise das Infinitas Terras Que ele tem tem tudo ali, cara Ele, tipo, fazer uma série, um spin-off até do Arrowverse Com o Brandon como o, o, o Superman do Reino do Amanhã Ia ser fenomenal, ia apagar todo o resto Até o Henry
0: Cavill E o legal que o do do Brandon não foi uma coisa, não foi, digamos assim, a explosão do que o Brandon realmente é o Superman, não foi pelos fãs, foi pelos sets de gravação, onde todo mundo que trabalha ali no set de gravação parava pra falar, Brandon, tira uma foto comigo do Superman. A galera viu o, o peso e a força que ele tem na hora que ele botou o uniforme de novo.
1: Vamos falar um pouquinho para os comentários não, ou não? Vamos, não,
0: é exatamente isso. Vamos ler agora o comentário da, da, da galera. Pode começar aí que eu
1: já vou puxando meus... Já estou caminhando a mão aqui. Beleza. O Adney falou... Eu não, co- eu não conheci o clássico é, Batman. Para mim, o primeiro Batman que eu vi foi o Ma- Michael Keaton. Então, eu também assisti o Batman do Michael Keaton no cinema, tá? Eu gostava muito do, do Batman do Michael Keaton. Foi uma febre, Tá? Quem tava vivo naquela época e tinha consciência para lembrar sabe a febre que foi o filme do Michael Keaton. Então para mim a DC tá apostando nesse, né, na, em pessoas como eu que te, vão ter, sei lá, procurar esse sentimento Sim, aí, né? O
0: Carlos colocou aqui, o melhor Superman depois do Reeves era daquele desenho do SBT, que quando ele voava ele fazia barulho de shh, e falava Santa Escócia. <risos> A gente pega a idade da Esse aí é um super amigo, é, a, gente, a, gente, a gente pega a idade da pessoa no, no desenho que ela gosta. Né? Você pega aí naquele. <risos> é, o Carlos colocou aqui também é, santa é, profusão de Batman, né Não, é, é, realmente vai ser uma confusão. É,
1: o Carlos está o Carlos perguntando se vai ter Robin para tudo isso de Batman. Putz!
0: <risos> nem
2: entra nisso, cara! <risos>
0: Nem entra nisso, é verdade. Né? A gente nem entrava, porque vão ser 20 atores pra fazer, tipo, os
2: balões horrores diferentes. Não, é, é... São quatro Robins, né? Cinco Robins. Tem o Jason Todd, tem o Nightwing, tem... Nossa, tem um monte de gente.
1: Tem quatro o Robins. É o Dick, o Jason, o, o Damian e o... Eu esqueci,
0: que é o Robin ah, e o... Tem mais, um, tem mais um, um.
1: E tem o Robin menina lá do Cavaleiro do... das Clevas, que eu esqueci o nome dela também. É. Ah... É o Alexandre Barbosa falou, a roupa do Kita era muito ruim e ele não se mexia. Olha, eu concordo que pro ator era terrível. E eu concordo com o que o Thiago fala, que aquilo é uma armadura, não é uma, uma roupa, mas visualmente ela é linda. Não, ela é bonita.
0: Mas ele é uma armadura, tanto que ele leva tiro, ele cai no chão e ele acorre, ele levanta depois, né, com a armadura. E, tipo, eu não gosto daquela cena que a gente sabe que o Batman ele é um ninja. E ninja tem. ele, ele usa uma malha só ele, só, ele vai pulando, ele desvia. Não, não é um, ele não é um tanque de guerra, ele não é um Robocop. né? É,
1: é nisso, nisso a gente tem que falar que o Batman do. do... Ai, saco! O Batman Begins lá foi o perfeito, né? Mostrou que o Batman é um ninja e aquilo ali não para a bala, não, sim, sim. não é uma armadura, é cadular, cavu- é, é, é né? Mas assim, que eles, assim, eles
0: um botar ele de armadura, Cava. mas tanto, no último filme o cara falar, ah, se eu fizesse, se você quer se mexer desse jeito, meu, você, você vai levar uma facada, você vai levar uma mordida de cachorro e vai te machucar. Ele falou, é, mas eu preciso dar ré na garagem, entendeu? Eu...
2: <risos> é, eu não consigo dar ré no Batmóvel.
1: É. Por...
2: <risos> Falando em Batmóvel, a única coisa que eu gostei do Batman do Pattinson é o, é o Batmóvel que eles acabaram de mostrar. Que é um carro adaptado, não é um Batmóvel todo cheio de frescura. E, não, é, é, é como se tivessem pego um Mustang ou um camaro e tivessem feito uma adaptação para virar um, meio que um, um, um é. tanque de guerra de rua. Isso eu gostei, eu falei, pô, isso é Batman raiz, cara. É, nos quadrinhos originais ele tinha
1: um carro com com, com alguma outra coisinha de morcego, né? Eu acho que o conceito do Batmóvel menos vai popularizar com o Adam West, né? Que faz aquele Batmóvel fantástico e maravilhoso. O
0: João Alson coloca aqui, pra mim o melhor Batman é daqueles short films feitos por uma produtora onde ele é bombadão e usa de roupa cinza. É, na, verdade, na verdade, não é, concordo com o que ele falou, esses short certos são novos, mas se você parar para analisar os fi- as animações com o Batman, tirando os novos 52, vamos lá, qual que é o uniforme clássico do Batman, que pra mim é o melhor, inclusive tem cosplay meu desse Batman? É a roupa cinza, ele é usando uma malha né, com morcego um preto né e o cinto amarelo, aquele amarelo ouro escuro, né? Esse é o Batman das animações, né? E esse é o Batman que eu espero ver né, nas histórias, né?
2: Esse é o Batman que eu curto Que é bem semelhante ao Animated Series né? Que é aquela da década de 90 Que veio logo depois do filme do Tim Burton
1: ah, Em termos de Batman Se a gente for expandir pra isso Saindo de quadrinhos O melhor Batman, melhor série do Batman melhor representação do Batman É essa série animada que o Luke Skywalker Fazia o Coringa Que, que é. é a série que nasceu Por exemplo, a Arlequina Essa série que deu origem para o Liga da Justiça sem limites eventualmente é a melhor fase do Batman. É a melhor, sem e dúvida nenhuma. É Concordo. Sim, ela é a é uma melhor coisa
0: que ela me estabeleceu esse, esse, uniforme, esse uniforme do Batman, né? Ela meio que estabeleceu. Né? Esse é o uniforme do Batman. Na minha visão, tipo, daquela fechada.
1: Mas a... Essa... Essa série, a trilha sonora dela era a mesma trilha sonora do Batman, do Michael Keaton, e o visual gótico, dark, que que Gotham City tinha, é o mesmo visual que o Tim Burton estabeleceu. estabeleceu. Tanto que essa série aí é de 90 e alguma coisinha, 94, coisa assim, que era logo depois do filme do Batman 2, basicamente. Exato,
0: exato. O Carlos colocou aqui, cripto. O Superboy, eram três desenhos, e o do Superboy como cripto era o desenho do meio. Aí ele colocou de novo aqui como cripto. Eu não entendi muito bem, mas sim, tinha animação do Supercão, né? Tinha animação do Superboy, né? E eu não assisti, tá? Não, Eu não perdi tempo, não.
1: Eu não assisti o seriado do cachorro do, do Super Robin, desculpa. É, o Fernando não.
0: já era... Já era <risos> eu
2: assisti, eu achava fraco. Eu não, assistia, é que não... Não,
1: não, não dava. Superboy eu assisti. Superboy eu assisti, o... eu admiro. Então eu gostava do Superboy. Inclusive o, o seriado do Superboy eu também gostava, apesar que vinha aí a qualidade.
0: É, o, o seriado do Superboy, live action, ele era baseado tipo, no Christopher Reeves, tanto que o uniforme é o mesmo. Né? assim ah, É
1: o uniforme. Mas se a gente for pensar bem, o uniforme do Jim Kane, no, no Lois e Clark... É o o uniforme do Christopher Reeve até com com, com cores mais vivas.
0: É, inclusive assisti hoje o episódio piloto. Ah, tá, o Carlos falou eu não assisti porque eu não era nascido. É, É verdade, eu sou novo nessa porra.
1: O Maverick tá falando, melhores Batmans, Bat da Mater Series, o Lego Batman e o Batman do Quita. O Lego Batman é muito engraçado, gente, eu, eu realmente <risos> acho o Lego Batman demais. Na piada, na zoeira, ele é fantástico, não tem mas, como o, falar mas que não. Mas o
0: Batman Lego, ele caiu numa questão que foi assim, eles pegaram toda a essência do Batman, tudo que foi apresentado, de todos os heróis, tudo, na verdade, Voto volta, e falaram assim, vamos fazer uma zoeira agora. Uma zoeira... Boa, entendeu? E foi perfeito, cara. Acho que a festa na Fortaleza da Solidão... Tipo assim, eles fazem umas pedras muito boas. Tipo, Fortaleza da Solidão rolando uma festa, né? E o único que não é convidado é o Batman. Aqui é perfeito.
1: É, porque o Batman seria o estraga-festa. Faz sentido se você pensar bem. Mas, assim, né? O Ricardo Santos mandou um Santa Escócia. Assim... O Batman é um personagem complicado. O pessoal acha que é só colocar um brother vestido de morcego sendo depressivo. E não é assim que funciona, né? Tem que ter uma
0: história... Tem que ter...
1: O Batman é
2: complexo. Um...
1: Agora, uma coisa que faz muitos anos que eu queria ver era o Batman Detetive. E eu vou ganhar o Batman Detetive no filme do Petson. Sério mesmo?
0: Ai, cara, é complicado isso, né, porque o Batman, é, ele, era, ele, é, ele é uma coisa detetive, ele é um detetive, né, ele é um policial, tipo, mas só que é um justiceiro, né, com máscara, e aí você transforma, tipo, eu não gostei muito do, do Beguins lá, tudo, porque ele não era mais um Batman detetive, eles tentaram fazer isso, mas não, eu tava de longe, assim. e hoje no cinema eles nunca vão conseguir trazer isso, eles vão ficar na trocação de soco, sabe, de quem tem mais equipamento, sabe, é complicado.
2: Eu vou dizer uma coisa, sabe o que me assusta no filme do Petson? É que assim, eles só estão falando muita coisa do Batman, que é o melhor Batman, que o cara é fantástico, que é o Batman detetive, que é o Batman isso. Estão falando, sabe quando, eu sei que não saiu o filme, então eles estão elogiando, mas assim, estão prometendo coisa demais, e aí você cria uma grande expectativa, e eles vão ter que corresponder a essa expectativa, senão eles vão matar a franquia. E uma coisa é. Me lembra o Fantástico Homem-Aranha 2, lembra? Que, não, depois esse
1: filme vai ter o Sexteto sinistro e vamos apresentar isso, e vamos ter aquilo, e vamos ter o spin-off, e vamos isso. E o filme foi um lixo. É, eu
0: lembro que o Robert <risos> Spetson, é, o vai fazer o novo Batman, né, ele, ele falou assim, ele não tá treinando pra ser o Batman, né, ele tá só falou assim, esse é meu corpo e aceitem, né? E ele até usou como Batman do Adam West, como exemplo. Ah, pra que eu vou usar, fazer musculação, se o Adam West não, fez, não fazia? Aí você...
2: Isso, isso é um péssimo não, marketing. Não, mas se tipo assim, o cara
0: vem falar que o Adam West não treinou, não treinava pra fazer o Batman, tipo, ele não, consegue, ele não, sabe, ele não sabe nem a história do Adam West. entendeu o que eu quero te dizer? E aí ele vai falar assim: Ah, galera, usa roupa é. de músculo, por que você me preocupar? Assim, na minha visão, a gente vai ver um filme de um cara que tá cagando com o personagem, entendeu? E na minha visão, o um filme de herói ele só é bom quando o ator compra aquela história. Você entendeu? Foi o que aconteceu com o Homem de Aço. Oh. Se, se o Robert Downey Jr. tivesse comprado, tivesse feito de mau gosto, não teria dado o sucesso que fez. É a mesma coisa do Batman do Ben Affleck. Não todos. O ben Affleck cagou com o personagem.
2: Isso vale para isso vale para todos da Marvel. Se a Scarlett Johansson, o, o Chris Hemsworth, o Chris o, todos eles não tivessem comprado os personagens que eles t- interpretaram não teria funcionado Todos funcionaram bem porque os atores Entraram com tudo para dentro Desses personagens
1: O Adnei Tá falando, Batman do futuro Daria um excelente filme Concordo Sim, que daria concordo. Eu também acho que o mais indicado seria o Michael Keaton para ser o velho, velho, velho mesmo Bruce Wayne, sem dúvida nenhuma Concordo, concordo Mas concordo. Não sei se eles vão fazer por causa que o, o Terry McGinnis é, não, não tem popularidade suficiente.
2: Gente, é, mas de ele... verdade,
1: de verdade, o personagem, o personagem mais popular do universo do Batman, tirando ele e o Coringa, é o Dick Grayson, que é o Robin depois virou Asa Noturna, que seria perfeito para um filme.
0: E ele nunca ganhou. É o... <risos> O Maverick aqui colocou o começo dos problemas é sempre quando eles prometem uma continuação e falam que vai ser melhor que já, que já existiu, né? Já pega o ranço daí. Sim, a gente, na verdade, a gente como somos trackers, a gente tem exatamente esse problema, né? Quando eles falam que a próxima série de Star Trek vai ser melhor que todas as outras. Aí a gente já pega birra, né? Já pega que, que porcaria é essa? Você nem me lançou pra eu avaliar e tá falando que é melhor que as é. outras? Isso não existe. Com... é, já começou com é, desrespeito né? é, porque é exatamente isso, você já começa com desrespeito, chutando né, pra, pra não te dar abertura para você poder criticar
1: né? você lembra o filme de 2009 de Star Trek, quando foi sair eu gostava muito da atitude do JJ naquela época que o JJ, ele falou basicamente só espero que o meu filme seja tão bom pros fãs quanto foi Heredicam e tinha o Lonar Nimoy no negócio, então gerou uma expectativa muito boa naquela época. O resultado talvez não tenha sido, né? Tudo bem que de bilheteria foi, mas entre os fãs o resultado não foi tão bom. Mas o marketing ali que ele tava fazendo desse jeito foi interessante. Aí ele começou com aquela história de não é Star Trek dos seus pais e aí começou a descambar.
0: Bom, e aqui o... O Arthur colocou aqui, o Shazam tem roupa de músculo e é uma merda, não sei se é, mas parece. O Shazam sim usa roupa de músculo, o próprio ator confessou, porque é, que eu achei desnecessário, porque se você olhar o ator, você viu que ele treinou para um cacete ficar com aquele corpo musculoso dele. É só você ver ele na XB como que ele tava forte. Mas, mesmo assim, a roupa dele tem músculo. E sim, a roupa do Henrique Avil tem músculo. Não existe roupa que marca o músculo com aquela perfeição. Então mesmo ele sendo daquele homem gostoso, malhado, que vocês gostam, ele usa roupa de músculo por baixo.
1: Mas assim, eu sei que todo mundo usa roupa de músculo por baixo pra ressaltar uma coisa ou outra, eu sei disso. Mas por exemplo, olha o Jonathan Frakes, o Hiker, nas duas primeiras temporadas da Nova Geração. Ele tava de roupa de músculo, mas era uma roupa de músculo crível, sabe? Você não olhava e falava "Ah, não, é uma roupa de músculo que você fala, uma pessoa seria assim, né? Então, tudo bem. O Shazam também achei totalmente exagerado e desnecessário ser daquele é, eu não tamanho. Eu gosto.
0: Eu, por exemplo, vocês conhecem o meu cosplay de super-homem, meus outros cosplays, eu me recuso a usar músculo, eu prefiro puxar o um ferro ali. Entendeu? Eu fico tentar criar o corpo do que comprar algo e falar que tá muito. Porque eu acho assim, não é, é como o Fernando falou: não fica incrível, não fica real, sabe? Fica muito artificial. Parece que pegaram uma bexiga de aniversário e colocaram no meu braço. Eu acho isso muito feio, fica muito ruim, entendeu? E quando eu vejo o super-homem do, do é, Vincent Esse eu falo...
1: Eu não vou dar nomes, eu não vou dar nomes, por causa que é errado fazer isso, mas a gente conhece cosplayers que colocam músculos falsos e é muito engraçado por causa que quando o cara tá com músculo bombado, sempre vai ter alguém, uma criança, uma senhora, alguém vai apertar uma hora ou outra. E a hora que apertar e murchar a cara da pessoa quando aperta aquele negócio e murcha na mão dela é tão engraçado.
0: É, <risos> tão eu não pensado. uso roupa de músculo justamente por esse motivo, porque muita gente perguntar, ah, é de verdade? Você vai falar o quê? É, é de verdade, eu paguei. Não, não tá, é, é meu, meu não eu comprei, tá né? dimensão, cacete. E,
2: e o detalhe, né? Cosplay e filme são duas coisas bem muito diferentes. A roupa de músculo que os caras usam no filme é, é uma roupa que o cara leva horas pra vestir, horas pra ajustar pra ficar literalmente perfeito na cena, né? O cosplay nunca vai ser perfeito, sempre vai estar um pouco fora, sempre vai ser um material mais barato e coisas desse tipo. Pô, os caras gastam milhões pra fazer uma roupa pro Harry Cavill né? vestir, né? No, agora, Mas
1: aí que é a parte ruim, porque se você vê o, 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 a roupa do Batman, do, do Robert Patterson, não é boa. Desculpa. Tá tá dando pra ver os costeletas dele querendo sair pra fora da da, da, da borracha, gente. Os chifres estão aqui atrás. Tá estranho! Tá simplesmente Mas, estranho!
0: Assim, só pra finalizar, acho que o Fernando ia falar isso agora. É, a roupa, por exemplo, porque eu gosto da roupa do, do Batman antigo, né? Das animações, porque eu consigo vestir esse cosplay, essa roupa, e eu consigo me ajoelhar, sentar, levantar dar cambalhota. Eu boto a roupa desses Batman Sim, por causa que é, eu atestimo. Você bota as roupas que é apresentado no filme do RKV ou do coisa. Você não consegue. Você sabe a única coisa que você faz é ficar em pé e andar pra frente, brother. Você entendeu? É só isso que você faz. Você não consegue nem sentar nem fazer mais nada. Mas é isso. Acho que esse assunto a gente já discutiu ele bastante e muito bem. Você aí de casa, nós vamos já ir para os encerramento, então você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas que a gente vai responder e já fazendo as despedidas aqui tranquilamente. É, eu acho que tem mais uma única notícia só pra gente dar e encerrar é, esse podcast com chave de ouro. Siga. Deixa eu ver aqui. É, um amigo um amigo essa notícia eu quero que ele fique calmo aja naturalmente né mas ele escutou
2: estou agindo naturalmente Não, mas ele
0: escutou hoje que vai vir uma nova arma biológica vai chegar e ele falou que dizem que vai que a informação é segura é segura e ela é biológica baseada em gafanhotos gigantes vindo do Uruguai então assim gente eu quero que vocês fiquem ligados aí para se preocupar ele foi fechar a porta então, Mas assim, vocês tá ficam tendo... preocupados aí Porque esses gafanhotos vão ser gafanhotos gigantes Você entendeu? E assim, preocupem Preocupem, se protejam tá? Busquem o conhecimento Busquem nuvem... o conhecimento para se proteger Dessa ameaça
2: Tem uma nuvem de gafanhotos Que o pessoal tá preocupado lá no Rio Grande do Sul Que tá vindo pro Rio Grande do Sul
0: é, mas assim, são gafanhotos normais, tá? E, e outra coisa, é, eu também vi, eu falei isso que eu vi um meme, um meme muito engraçado antes de começar. Que eu vi um cara um, egípcio, um cara vixi, fazendo cosplay de, de, de faraó, olhando com aquela cara, tipo assim, menosprezando, tipo, mano, você só tô com duas pragas no momento, relaxa, ainda tem mais pra chegar. Ah,
1: acho que tem três, tem terremoto já. Também. teve,
0: né, no México hoje, né, ontem pra hoje, né? <risos>
1: Teve, teve terremoto no México ontem e hoje deu na Califórnia o terremoto. Ah, bateu
0: na Califórnia. Então fique
2: aí. Ah, mas se é, se é menos de 5, não faz nada. 5.8, qual coisa assim? Ah, tá. Então é só dar uma chacoalhada. Então
0: aí, para encerrar esse podcast, fique preocupado com os gafanhotos gigantes, busque conhecimento. Vou passar agora o encerramento para o Alexandre o boss, que tá aí com soro na veia. Fala aí, dá os seus recadinhos finais é o Líder Boss
2: (risos) então, o meu recadinho é o mesmo, eu tenho o meu canal do youtube barra ABK Studio, siga o meu canal assine meu canal, é isso aí
0: eu agradeço o Alexandre já já está começando a postar os vídeos né, do Test lá dele, dele construindo as suas bases, fica ligado aí que vai ter videozinho no canal vou passar para o Fernando Fernando, pode dar os seus recadinhos finais
1: Bem, gente, é isso aí. Uh, dá uma olhada tudo que a Nova Frota tá fazendo. Uh, a próxima diário de bordo está sendo já impressa, tá? Então logo, logo vai estar aí as diárias de bordo suplementos, tá? Temos duas diários de bordo suplementos especiais também aí para chegar para o pessoal lá que é sócio da frota. Então, se você ainda não é sócio da frota, entra lá no site novafrotabr.com. Sim
0: notícia quentinha, que saiu no Diário do Capitão ao vivo, que deixou todo mundo louco mas louco assim, no nosso lado aqui Marina Sirtes, né, ela ela adiou, né, então o evento vai acontecer ano que vem no Dia dos Namorados, dia 12 é só ficar acompanhada aí nas redes sociais da Nova Frota aí que vocês acompanham melhor essa informação mas o importante é que ela tá confirmada, né Fê?
1: Tá confirmada ela que escolheu a data, tá? Do dia 12 do ano que vem. A gente teve que, 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 que adiar o evento, né? Não teve jeito, tá? Eu sei o que eu falei que se estivéssemos ainda presos e tal e coisa ia estar tá, tipo Mad Max. É verdade. E a coisa tá feia, tá? Tudo bem. Mas o problema foi que o IMB... o Airbnb onde onde vai ser a convenção, foi transformado em hospital de campanha. Não sei se vocês sabem, né? Então, o AIMB não está realizando nada, porque virou um grande hospital de campanha, e os voos para os Estados Unidos foram cancelados. né? A gente está indo para uma... né? As coisas estão sendo mais flexibilizadas, mas... Ainda assim, em agosto, ela não poderia vir para o Brasil por causa das, da, da, de toda a situação internacional, né?
0: Exato. Eu acho que, assim, é bem... Cara, isso é totalmente incrível, que você costuma falar, porque sem condições do Brasil receber um evento, né? E eu falo mais uma vez, eu acho, eu acho uma falta de respeito a, CCX, a CCXP realizar o evento dela no final do ano, sabe? Até com todos os outros, né? Porque ela vai querer fazer sozinha. Ó, oh, tô estando par. Não, vai, Então, ela vai <risos> querer fazer o um evento sozinho pra futurar sozinha, você entendeu? Porque é óbvio que a galera vai nesse desespero. Eu me recuso a ir num evento esse ano, justamente pra gente se proteger, porque a gente sabe que as coisas no Brasil não estão nem um pouco boas, né? E as, e as voltas aulas já estão previstas para setembro, né? Então, assim. É, evento mesmo esse ano, inclusive no dia de hoje dia 24 do 6, saiu uma matéria na Rede Globo sobre o prejuízo né, dos eventos né? porque tem muita gente eu e o Fernando, a gente é amigo de muitos que muito, são lojas que trabalham com eventos cara, esse cara não faturou hoje o ano inteiro você tem noção disso, Fernando? que o cara não faturou nada porque a receita dele dependia dos eventos isso, e vamos ser sinceros, vender ah, sim, online eu tenho. não é nem é dinheiro cara. infelizmente, como eles dependem dos eventos, não é assim que funciona
1: aquele pessoal que tava com a impressora 3D lá na, na Starcom F30 eles não tem acesso ao escritório deles lá em São Caetano, o prefeito mandou fechar, ele não consegue entrar no escritório dele para pegar as coisas e trabalhar de casa Há três meses.
0: Pessoa, né? Então, assim, <risos> realmente está compreensível. Né? Tanto que a gente já adiou também a Treca com para o ano que vem, né? Mas, assim, são coisas da vida. Muito da vida. E chegamos, então, ao final, a entrar na Nova Frota, na BK Estúdio, segundo tudo mais. Mas chegamos ao fim de mais o um podcast. Fernando, tem algum comentário bom aí para gente?
1: Ai, ah, Deixa eu dar uma olhada que eu estou virado para outro lado. Ah gigantes igual aos porquinhos da Índia vestidos de abelhas em South Park talvez, hein,
2: talvez (risos) nossa
1: eu não sei o que é gigante, gente tá? Eduardo Leão sem vacina ou tratamento efetivo você inclina para para grandes eventos olha, se tivesse esse XP eu chuto que eles vão falar que não vão poder receber um terço só das pessoas e aí eles vão fazer o ingresso de 100 para 500 reais sabe, qualquer coisa assim O Adney Batman, personagem que daria um bom caso de psicanálise Um milionário que durante a noite se veste de roupa de morcego É, ele devia ser preso, né? Porque ele é louco É isso Shazam faltou as flores amarelas na capa branca Ah, Sinceramente, eu acho o filme do Shazam divertidinho, gente Mas não passa muito mas disso mas é
0: isso Fernando chegou chega quero agradecer a todos vocês aí que acompanharam a nossa transmissão que acompanham aí a Odney ao Maverick, que é o Carlos né a todo mundo que esteve com a gente aqui porque lembrando que esse é um programa que a gente grava ao vivo depois eu edito e subo como versão podcast né porque esse é o nosso Capitão Cash lá no Cashbox você pode acessar via Spotify e lógico no YouTube fica aqui gravado para posteridade porque já que a gente fez aqui e subiu aqui ele fica aqui. O site do Capitão está sendo atualizado, então fiquem atentos. Fernando, eu fico muito feliz que esse nosso formato, esse meu fundo verde que tem aqui, esse formato ele está sendo copiado por Mars Trekkers. Eu fico muito feliz, né? Que eles copiam e botam o definitivo na frente. Então, assim, eu fico feliz de estar dando eu fico Aliás... feliz de estar dando certo isso fazer um... e cada vez mais vocês acompanhando e conversando com a gente aqui, toda quarta-feira às 8h30 da noite, eu espero que depois que passar a pandemia a gente continue com esse horário flex... esse horário muito fácil e antes de finalizar, o Ale ah, para mim é, vai eu ser eu difícil viu? Ale, <risos> quer falar aí o final?
2: não, eu só fico impressionado como toda a inovação que o Diário do Capitão faz, o resto do pessoal vai lá e dá uma copiada, né? impressionante
0: eu agradeço muito a participação de todos vocês. Muito obrigado. Sigam e comentem nas nossas redes sociais aí de do Capitão, que ajuda a gente bastante. Muito obrigado, até a próxima e em game!